0: Si hay algo que no nos ofrece este 2024 que comienza, son certezas. Está lleno de incertidumbre el 2024. La gente no puede planificar a muy largo plazo en este contexto de aceleración inflacionaria. Acaban de lanzar un paquete de medidas de destino incierto también porque... No está claro cuánto vaya a pasar del decreto de necesidad y urgencia conocido la semana pasada, cuánto vaya a aprobarse del proyecto de ley ómnibus que junto con el caputazo inicial, con la mega devaluación que dispuso apenas arrancó el Ministro de Economía, bueno, vienen a reconfigurar la Argentina tal y como la conocemos. Hay alguna gente que analiza que Milley metió este shock de hiperactividad inicial eh, para confrontar con la inacción, con la procrastinación de un Alberto Fernández que claramente no pudo, no supo o no quiso. Y de un frente de todos que se enfrascó en sus discusiones internas y terminó sin entregar el resultado que había prometido en el inicio, que era restituir parte de lo que Mauricio Macri le había sacado a la gente un gobierno como el de Mauricio Macri que fue un desastre que está tan cerca en el recuerdo que él ni siquiera se pudo postular a la presidencia que está tan fresco en la memoria que hizo que salieran terceros como fuerza en la primera vuelta aún teniendo un año atrás la certeza de que por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta iba a ser presidente bueno el panorama político y económico de nuestro país, la única certeza que arroja es que el que viene va a ser un año conflictivo, un año tenso. Y en ese año se van a poner en juego un montón de valores de lo que somos los argentinos. Eh, los argentinos somos distintos en algún punto a otros países de la región y no tan distintos... También, como mostró, la emergencia de esta ultraderecha que gobierna, que tiene muchos puntos de contacto con la ultraderecha que gobernó Brasil, con la que estuvo a punto de ganar en Chile, eh, con la que gobernó en Ecuador, con la que gobernó en Perú, con la que todavía gobierna en Perú, ahora que Dina Boluarte estableció una especie de régimen de excepción con represión en las calles. Y también tiene puntos de contacto con las derechas del primer mundo. Claro, es eh, difícil saber cuánto va a terminar imponiéndose lo distintos que somos o lo parecidos que somos en este año de conflictos. pero eso es justamente lo que va a dirimir el conflicto. Y yo pensaba, ¿se puede evitar el conflicto? Es muy difícil, porque este programa inicial de medidas agrede a un montón de gente a la vez. Hace un ratito, por ejemplo, eh, pararon las farmacias una hora y las farmacias eh, advierten que en la desregulación a favor de Pharmacity y a favor de determinados laboratorios multinacionales, lo que se esconde es un nuevo golpazo al bolsillo de quienes usan remedios que además no van a tener las mismas garantías de eh, su eh, efecto terapéutico porque se van a empezar a vender, si se aprueba esto, en supermercados, en farmacias sin farmacéuticos, sin eh, garantía de cadenas de frío. A los farmacéuticos no los agrede solamente, los agrede a todos sus clientes también esta reforma. Pero así es con todo. En términos impositivos... Lo decíamos ayer, sube el monotributo y baja el impuesto a la riqueza. Aumentan las cuotas y se reducen las posibilidades de facturar de un monotributista que no llega a cubrir la canasta para no ser pobre y se alivia el peso de los impuestos sobre los magnates que a su vez son favorecidos por muchas otras decisiones de estas que supuestamente dan libertad a la gente, como dijo Macri ayer de vuelta. Bueno, la libertad de despedir sin indemnización... La libertad de contratar a alguien durante ocho meses sin efectivizarlo, mucho más tiempo que el, los tres meses que hay ahora. La libertad de eh, no tener que cumplir con un convenio colectivo de trabajo, de no pagar una hora extra cuando un empleado se queda de más porque se la, total se la compensó otro día usando el sistema del banco de horas. Un montón de agresiones a la vez que, eh, lógicamente, como todo en la física, acción y reacción generan una respuesta, en muchos casos, con la misma o más virulencia que la agresión inicial. Va a ser un año conflictivo y me parece que no le tenemos que tener miedo a ese conflicto. Lo ideal sería que los que primero vayan al frente en ese conflicto son los que tienen el laburo de hacerlo, los diputados, los senadores... Los jueces, los fiscales, los que la democracia imagina como contrapesos del poder de un presidente cuando amenaza con convertirse en un dictador o en un emperador. Como dijimos, el día 1, cuando se, apenas se conoció el decreto que ya quedaba claro que avasallaba las facultades del de Congreso y de la justicia también. Bueno, va a ser eh, un conflicto que en todo caso protagonice en estos poderes de la democracia, pero donde también va a pesar la gente, en donde también va a pesar la calle. Y esto no es una amenaza ni un bloqueo antidemocrático. La calle es parte de la democracia, es parte central de la democracia. Fue parte central cuando volvió la democracia y cuando había más de un millón de personas en la 9 de julio vivando a Alfonsín. Fue clave cuando Macri quiso meter jueces eh, por la ventana en la Corte Suprema, apenas asumió y se lo bloqueó la calle. O cuando quiso por decreto beneficiar a los genocidas de la última dictadura con el 2 por 1 y también, también eso lo bloqueó la calle. Perdón, cuando la Corte Suprema quiso dar ese beneficio. El equilibrio entre los tres poderes de la democracia se complementa con ...el equilibrio que genera la tolerancia de la gente, del pueblo... ...a medidas que lo agreden y que benefician a sectores muy chiquitos de la sociedad... ...muy concentrados. Y en ese sentido, yo creo que un año conflictivo no tiene por qué ser un mal año. Puede ser un año cansador, puede ser un año agotador como este que pasó... ...puede ser un año en el que no tengamos mucha posibilidad de planificar nada... Puede ser un año en el que nos agredan, en el que nos ataquen, pero también puede ser un año en el que nos defendamos. Y la verdad es que defenderse es un buen plan. Y encontrarse en esa legítima defensa mutua es algo que a muchos, quizás del otro lado, a mí personalmente me pasa, pero quizás a muchos de ustedes del otro lado también los llene de energía. Cuando te encontrás con gente... Cuando estás en la calle, cuando ves la solidaridad, la empatía, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, te cambia la bocha. Y te cambia ese pesimismo que a muchos invadió cuando ganó Javier Milei. Yo estaba bastante bajo en el 24 y cuando fui a la Navidad en el Congreso que organizó el MTE y la UTEP de Juan Grabois... Mmm, Festejo donde los voluntarios que se anotaban servían a gente en situación de calle, a cartoneros, a, a gente sin techo. Y cuando vi tanta gente ahí, me dio como un subidón. Lo mismo que eh, a mucha gente les pasó en los cacerolazos, cuando se encontraban con otro que también se desesperaba porque iba a comprar, no sé, una fruta a la verdulería y se encontraba con que, no sé, un ananá cuesta 5 lucas. O un... No sé, una, dos bananas, una luca y todo así. La referencia de precios perdida completamente, el, el noqueo que genera no saber cuánto valen las cosas y cuánto vale tu sueldo, sobre todo, no es algo nuevo, es algo que viene de todo este último año. Y por eso la gente eh, optó por mi ley y no por Sergio Massa, que venía de pilotear esa economía irrespirable. Pero muchos de los que lo votaron, muchas de los que lo votaron, no lo votaron para sufrir más. No lo votaron para atravesar un desierto de duración indefinida para luego llegar a un oasis que es el que siempre nos prometen estos paquetes de medidas como los que quiere el Fondo Monetario. Paquetes de ajuste que prometen el Edén después de la muerte. Bueno, no nos queremos morir. Y defendernos de ese ataque puede ser un buen plan, repito, en un año en el que la única certeza que tenemos por ahora... Es que va a haber mucho, pero mucho lío. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16, con Alejandro Berkovich.